0: Ce dimanche, nous partons au soleil de Provence à la découverte des saints moines qui marquèrent profondément l'époque que nous avons parcourue tout au long de cette semaine. Vous vous souvenez, à l'aube du 4e siècle, en 313, l'édit de Milan marque le coup d'arrêt des persécutions contre les chrétiens. Mais lorsque le témoignage suprême du martyr n'est plus de mise, de quelle manière les âmes généreuses vont-elles pouvoir manifester à la face du monde leur attachement radical au Christ En se retirant au désert, pour y mener une vie de prière et d'assaise. Après le temps du sang, vient donc le temps du désert. C'est ainsi qu'en Égypte, Saint Antoine le Grand, puis Saint Pacôme, jettent les bases du monachisme oriental. Le premier sous la forme d'une vie solitaire, le second en proposant la vie commune, appelée cénobitisme. Cet idéal de vie se répand très rapidement en Orient, en Égypte, en Syrie, en Asie mineure, sous l'impulsion aussi de Saint-Basile de Césarée un peu plus tard. Et il gagne également l'Occident avec la fondation de Ligugé, puis de Marmoutier par Saint-Martin, comme nous l'avons déjà vu. Mais c'est dans le sud de la France que le rayonnement des monastères naissants va être particulièrement sensible en cette période bouillonnante allant du IVe au VIe siècle. Voyons d'abord saint Honorat. Tandis que l'Empire romain est en passe de s'effondrer sous l'ouragan des barbares qui surgissent de partout au moment à peu près où Alaric procède au sac de Rome en 410, un jeune patricien gallo-romain, Nommé Honora, né à Trèves, décide de tout quitter pour le Christ. Résolu à rejoindre le désert d'Orient, après différentes péripéties, il gagne finalement le sud de la Gaule pour s'installer sur l'île de Lérins, au large de Cannes. À cette époque, Lérins était un lieu hostile par excellence, grouillant de serpents redoutables, sans eau potable, et on disait qu'il était absolument impossible d'y rester plus d'une journée. Mais par la ferveur extraordinaire de quelques passionnés de Dieu, cette île va devenir une sorte de paradis sur terre, elle qui était maudite jusque-là. En effet, très rapidement, des hommes se regroupent autour de Saint-Honora, attirés par le climat de prière, mais aussi de charité et de joie qui caractérise la nouvelle fondation. Fauste de Riez, l'un des nombreux moines conquis par la sainteté d'Honora, écrira « En vérité, ils ont été comblés de joie, ceux qui ont eu le bonheur de vivre aux côtés d'Honora, de manger avec lui et d'être soldats de Dieu sous sa discipline. » Et Saint-Hilaire d'Arles, lui aussi moine à l'airain, dira combien la douceur et l'autorité bienveillante de ce jeune abbé Entraîner ses fils spirituels et aussi tous ceux qui passaient à reins à aimer Dieu de tout leur cœur. Son monastère était un phare dont la réputation s'étendra très tôt à toute la Gaule. Il attirait une multitude de visiteurs, de pèlerins, de pauvres venus de partout. Mais en 426, Honora se voit contraint à grand regret de quitter son île pour devenir évêque d'Arles. Et dans ce diocèse déchiré par les divisions, il réussit à rétablir la concorde et à rendre à cette église rigueur, vigueur et sainteté avant de mourir seulement quatre ans plus tard. Tournons-nous maintenant du côté de Marseille. L'esprit de Saint-Honorat, qui savait allier l'exigence ascétique à une fois joyeuse et sereine, apparaît dans l'autre figure de proue du monachisme provençal, Saint Jean Cassien. Né vers 360 en Siti, actuelle Roumanie, mort vers 435 à Marseille, Saint Cassien part très jeune en Palestine. Il reste deux années dans un monastère de Bethléem, puis il rejoint des moines ermites en Égypte, avant de recevoir à Constantinople les enseignements de Saint Jean Chrysostome, qui leur donne Diacre. Après un séjour à Rome et un retour en Palestine, il se fixe en Occident, vers 415, pour fonder deux monastères à Marseille. Le premier est réservé aux hommes. Il prendra donc le nom de monastère d'Abbaye Saint-Victor parce que euh, Cassien établit donc son abbaye dans le, près de la grotte où reposaient les reliques de Saint-Lazare et de Saint-Victor, ce, ce soldat romain martyrisé sous Dioclétien. Le monastère consacré aux femmes prendra lui le nom de Saint-Sauveur. Signalons donc que Saint-Cassien est le premier à implanter des monastères en milieu urbain où les moines afflueront par centaines. Et il a su adapter sa riche expérience de la vie religieuse orientale, dans les déserts de Palestine et d'Égypte, à la Provence de son temps, en créant ainsi un pont entre le monachisme d'Orient et celui d'Occident. Il a laissé une œuvre doctrinale importante, et notamment les institutions cénobitiques, rédigées vers 420, et les conférences, conférences de Cassien vers 426, deux ouvrages consacrés à la vie monastique qui ont profondément influencé le monachisme occidental du 5e siècle jusqu'à nos jours, notamment en raison de leur reprise dans la règle de Saint-Benoît. Notons aussi que dans ce Marseille qui a accueilli, comme nous l'avons vu, les amis intimes du Seigneur, Lazare, Marthe et Marie, et qui sera au XVIIIe siècle la première ville consacrée au Sacré-Cœur. Donc dans ce Marseille, Saint Cassien enseigne déjà la nécessité l'humilité et l'amour du cœur de Jésus. Je cite ce qu'il disait dans sa quinzième conférence. « Venez, dit le Christ à ses disciples, et apprenez de moi, non pas certes à chasser les démons par la puissance du ciel, ni à guérir les lépreux, ni à rendre la lumière aux aveugles, ni à ressusciter les morts. Mais, dit-il, apprenez de moi ceci, que je suis doux et humble de cœur. » Saint Cassien continue, « Voilà en effet ce qu'il est possible à tous d'apprendre et de pratiquer. » Et il ajoute plus loin, en rappelant le discours après la scène, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, il est bien certain qu'à moins d'être doux et humble, on n'observera pas cet amour. Essayons maintenant de voir quel fut vraiment le rayonnement de ces monastères. Sous l'impulsion de Saint-Honorat, de Saint-Jean-Cassien et d'autres hommes assoiffés de Dieu et de sainteté, les monastères sont des lieux où l'on cherche à vivre concrètement le double commandement de l'amour, en donnant la première place à la prière et en apprenant à mener le combat spirituel inhérent à la pratique des vertus. Ainsi trouvons-nous dans les institutions de Cassien des conseils très pratiques pour lutter contre les différents ennemis de l'âme que sont la colère, l'orgueil, la paresse, la tristesse et j'en passe. Cette éducation à la sainteté forge des moines solides mais rejaillit aussi forcément à l'extérieur, à travers tous ceux qui vivent dans le voisinage des monastères ou qui s'en approchent, qu'ils soient de pauvres mendiants, de simples pèlerins ou des personnes influentes. Située au sud du Vieux-Port, dans une ville déjà bien peuplée et cosmopolite, la visibilité de l'abbaye Saint-Victor est assez évidente. Mais nous avons vu aussi la puissance d'attraction de l'érince pourtant nettement moins accessible. Si les évêques de l'époque fondent facilement près de leur évêché des couvents, c'est qu'ils mesurent l'influence bénéfique que des hommes ou des femmes totalement voués à Dieu peuvent avoir sur les fidèles en les aidant par leur exemple et leur conseil à mener une vie chrétienne profonde en ce temps d'enracinement de la foi après l'enthousiasme de la première conversion. Et nul doute que c'est au contact des moines démoniales que ces pasteurs puisèrent la force d'une vie intérieure intense et d'une énergie incroyable pour défendre la vérité contre tous les ennemis de l'Église à cette époque. Centrons-nous maintenant davantage donc sur les pasteurs de l'époque. Et je vais vous poser une question. Savez-vous qu'au 5e, 6e siècle, Saint Honorat, Saint Hilaire, Saint Césaire, successivement évêque d'Arles, Saint Ocher, évêque de Lyon, Saint Maxime puis Saint Faust, tous les deux évêques de Riez dans les Alpes de Haute-Provence, Saint Loup, évêque de Troyes, Saint Quenin, évêque de Vaison-la-Romaine, furent d'abord moines à Lérins. Cette énumération, qui est loin d'être exhaustive, laisse facilement entrevoir l'impact de la vie monastique sur l'église des temps barbares. Ces moines évêques purent ainsi exporter dans leur diocèse la solide formation spirituelle et humaine apprise au monastère et accroître ainsi l'influence de Et Cette influence s'exerça jusque dans la lointaine Irlande puisque Saint-Patrick lui-même fit un séjour dans notre abbaye provençale. Parmi ces saints évêques se détache particulièrement la figure de Saint Césaire. Au début du XVIe siècle, sur le siège d'Arles, il sut être un promoteur de l'unité, un défenseur de la clarté de la foi, se tenant à l'écart des querelles théologiques, et un modèle de courage, lui qui écrivait et qui le mettait en pratique « Il ne faut pas rester la bouche close dans l'Église » comme les chiens muets de l'écriture. Enfin, montrons comment ces monastères ont pu avoir un rôle civilisateur indéniable. Les Reims fut pendant tout le Ve siècle non seulement une pépinière d'évêques et de saints, mais aussi un centre actif de théologie, illustré notamment par Saint Vincent de Les Reims, qui rédigea en 434 un commonitorium ou aide-mémoire, facile à retenir en français, où il expose des règles simples pour discerner la vérité de l'erreur et où il donne les critères d'un progrès de la réflexion théologique dans la fidélité à la tradition. Dans cette période de grand bouleversement, où une civilisation s'effondrait, il a le mérite de donner des repères clairs, que l'on peut condenser par cette expression lapidaire qu'il nous a lui-même laissée. Nous devons tenir ce qui a été cru partout, toujours et par tous. D'autre part, alors que sous la poussée barbare la culture était menacée, les moines provençaux eurent soin de conserver les traditions, par exemple en rédigeant les actes des martyrs. Et ils surent également développer les sciences profanes et les valeurs de l'esprit. Ainsi que Benoît XVI l'avait magnifiquement expliqué lors de son discours au Bernardin devant le monde de la culture en 2008, parce qu'ils cherchaient Dieu, les moines ont favorisé en même temps un essor de la formation intellectuelle tout à fait remarquable, notamment parce que, je cite Benoît XVI, le désir de Dieu comprend l'amour des lettres, l'amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. Cela se vérifiera encore davantage avec les monastères bénédictins au Moyen-Âge, mais nous en voyons déjà les prémices ici. De même, le monachisme provençal, sous l'influence de l'Orient, commence à mettre en valeur le travail manuel. Ce dernier est conçu non plus comme un devoir très pénible réservé aux esclaves, ça c'était l'esprit de la société romaine, gallo-romaine, mais le travail manuel devient quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien, pratiqué, mis en valeur par les apôtres, et qui peut même élever l'homme en le rendant gardien de la création. C'est là, on peut le dire, un autre aspect du rôle éminemment civilisateur de nos monastères. Alors, pour conclure, retenons que le témoignage de ces intrépides chercheurs de Dieu n'a pas vieilli après 14 ou 15 siècles. Aujourd'hui encore, il nous incite à mettre résolument la prière à la première place dans nos vies, à mener vaillamment le combat spirituel et aussi à développer l'esprit fraternel pour que la lumière du Christ puisse rayonner largement sur notre monde et le préserver de nouvelles formes de barbarie. En ce dimanche du bon pasteur, ce témoignage nous encourage aussi à prier pour que la vie consacrée ne manque jamais à l'église, en saisissant mieux que les religieux sont là pour entraîner les baptisés à brûler d'amour. Et que, comme au 5e siècle, dans le désert spirituel actuel, puissent se multiplier des centres spirituels fervents, où les âmes assoiffées viendront rencontrer Dieu et se former à la nouvelle évangélisation.